0: 18 mai 1899 Depuis l'incident où Edward m'a défendu contre les gens étranges, nous n'en avons pas reparlé. J'ai bien essayé d'aborder le sujet, de lui demander qui étaient ces gens, pourquoi leur langage était différent, mais il m'a dit que trouver le plus grand livre du monde était plus important. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions des professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, et voilà c'est le dernier épisode de notre saga de l'été, le plus grand livre du monde, que nous avons écrite avec ma communauté les Explorateurs, et comme d'habitude le petit disclaimer, si tu n'as pas entendu les épisodes 1 à 3, commence par eux, sinon tu risques d'être un petit peu perdu pour celui-ci. Je te souhaite une très belle écoute. 18 mai 1899 Depuis l'incident où Edward m'a défendu contre les gens étranges, nous n'en avons pas reparlé. J'ai bien essayé d'aborder le sujet, de lui demander qui étaient ces gens, pourquoi leur langage était différent, mais il m'a dit que trouver le plus grand livre du monde était plus important. Il a sans doute raison, et je trépigne d'impatience, car nous arrivons demain à Mondaley. Mais une fois que j'aurai résolu le mystère, nous allons devoir nous expliquer, lui et moi. » Le bateau accosta à Mandalay alors que le soleil était à son zénith. Jane, trépignant d'impatience, attendait sur le pont avec ses mâles. Edward la rejoint, il ne lui avait encore rien dit au sujet de la tempête. Elle avait bien plus important en tête à cet instant, son rendez-vous au plus grand livre du monde, avant le coucher du soleil. Le capitaine manœuvrait au milieu d'éclats de voix en birman. Le cœur de Jane battait à tout rompre. Quand allait-il enfin accoster Elle se força à fermer les yeux et prit quelques respirations pour se calmer. Quand elle rouvrit les paupières, elle faisait face à un groupe de femmes qui lavaient des vêtements dans la rivière, avant de les faire sécher le long de la rive, dessinant un patchwork de couleurs. De nouveaux cris retentirent, le bateau était taqué. Jane, suivie d'Edward, fonça vers la première chaise à porteur venu. « Couteau d'ao Le grand livre » tenta-t-elle de mimer. Les coulisses acquiescèrent et prirent la direction du centre. Le trajet en chaise lui sembla une éternité. Jane en profita pour observer les rues, les rickshaws, les marchés où hommes et femmes vêtus de tenues traditionnelles patientaient sous le soleil de plomb. « La vie en Birmanie indépendante s'écoulait plus lentement qu'en Basse-Birmanie », songea la Lady. Elle se souvint soudain d'Edward, qu'elle avait presque oublié dans son agitation, et se retourna vers son rickshaw juste derrière. Il lui sourit, détendu, comme s'il savait qu'elle allait réussir sa mission. La chaise s'arrêta finalement devant un monastère en bois. Elle argumenta avec les coulisses, Dao, ici je vais à Dao, le grand livre et écouta leur réponse en birmant en se tordant les mains de désespoir. Elle ne parvenait donc pas à prononcer le nom correctement. Le soleil s'approchait de l'horizon et la sueur perlait au front de Jane. Elle espérait tant arriver avant le coucher du soleil Soudain elle se souvint des paroles de Mr. Ashcroft Il y a une zone très intéressante à visiter près de Dao où se trouve un monastère antique en bois. Elle était donc tout proche du but. Elle remonta dans sa chaise à porteur en manquant de trébucher sur son jupon et fit signe qu'elle les guiderait avec les mains. Ils errèrent entre les temples et monastères, apercevant même le palais royal et ses murs rouges briques se détachaient sur fond de montagnes bleutées. La sueur dévalait le dos de Jane et elle se maudissait de n'avoir pas trouvé de carte de Mandalay. Soudain, elle aperçut des stupas de pierre blanche dépassées d'un mur non loin du palais royal. Ce pouvaient bien être les stèles « Stop, stop » s'écria-t-elle. Les coulisses s'arrêtèrent. Elle leur montra le mur, agitant les mains avec fougue. Ils remontèrent jusqu'à trouver une entrée. Jane sauta de la chaise en direction d'un groupe de fidèles qui franchissaient la porte. « Hum, excuse me, Kuto » lança-t-elle. Un vieil homme recroquevillé leva le doigt vers elle. « Koutodao était juste dans son dos !» Elle fit volte-face. L'enceinte d'un temple, blanchie à la chaux, lui barrait la route. Elle abandonna les porteurs et hâta le pas. Ses bottines butaient sur les rochers jonchant la route terreuse. Un pas rapide résonna soudain. « Edward l'avait suivi !» Jane reporta son attention sur le temple et repoussa les mèches qui collaient à son front. Enfin, une minuscule porte se dessina dans la paroi. Elle la passa en tremblant d'impatience et se retrouva dans une allée bordée de stoupas blancs. Le ciel se teintait de gris et ses tripes se tordirent. « Et s'il était trop tard ?» Elle se précipita vers le bout de l'allée une Birmane la haranga désignant ses pieds. Jane retira ses bottines à la hâte, avant de s'élancer dans le temple. Les pas d'Edward retentirent à leur tour, mais elle n'y prêta guère attention. Elle n'eut pas besoin d'aller bien loin. Assis à côté d'une rangée de stèles blanches, en tailleur sur une natte, quelqu'un l'attendait. Son grand père. Il se tourna vers elle, le visage rayonnant de fierté. Ma petite fille tant aimée. S'écria t-il, je te croyais malade répondit Jane en courant près de lui. « Je le suis. » Il lui fit signe de s'asseoir sur un muret et elle s'exécuta, malgré sa robe. « Je n'ai jamais douté que tu suivrais ces étranges consignes. »« Mais pourquoi ?» Son grand-père s'éclaircit la gorge. <coughs> « Je ne voulais pas que tu suives le destin que te traçait la société. Je te voyais si passionné par la cuisine, la musique, l'écriture, pas de te marier trop jeune à un homme que tu n'aimais pas. Je voulais te mettre à l'épreuve, et voir si une de tes passions n'était pas si forte que tu aurais voulu en faire ton métier. <coughs> » Une quinte de tout interrompit son discours. « Que voudrais-tu faire de ta vie, Jane ?» La réponse était si évidente, si simple, qu'elle fusa en même temps qu'un grand sourire. « Écrire !» Jane se jeta vers son grand-père pour l'étreindre. Quelle aventure elle avait vécue grâce à lui et quelle vie merveilleuse s'offrait à elle. Tu n'avais pas besoin de faire tout ça pour que je choisisse d'écrire, murmura-t-elle. Dis-toi que cela fera un très beau livre. Oui, je ne pourrai jamais te remercier. Tu l'as déjà fait. Le vieil homme se raidit et prit une voix plus forte. Vous partez? Jane mit fin à son étreinte. Il s'était adressé à Edward, qui avait pris la direction de la sortie. Il s'avança vers eux, l'air mal à l'aise. C'est-à-dire que bonjour, my lord. Bonjour répondit le grand-père. « Puis-je vous demander qui vous êtes ?» Jane écarquilla les yeux. Edward, si sûr de lui en toutes circonstances, paraissait complètement perdu. Et elle voulait la vérité sur la nuit de la tempête. « Edward, je crois que vous avez des choses à me dire, » déclara-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Le jeune homme soupira et finit par hocher la tête. Il s'approcha d'eux et s'assit près de Jane. « Je... avant tout, j'aimerais vous demander de ne pas m'interrompre, my lady fit-il en joignant les mains. Jane hocha la tête, les sourcils froncés. Elle n'avait jamais vu Edward aussi grave. « Je devais vous empêcher d'arriver ici, de réussir votre voyage, et surtout d'écrire ce livre que vous venez d'évoquer. » Jane ouvrit la bouche, sous le choc. « Comment était-ce possible ?» Mais Edward poursuivit. « Votre livre va rester dans les mémoires comme le récit d'une femme indépendante. »« Il inspirera des générations de femmes libres, puissantes, y compris les futures reines d'Angleterre. »« Mais, » coupa Jane, mais elle s'interrompit, « Edward était-il complètement fou ?»« Si vous, » reprit le jeune homme, « si votre voyage prenait fin avant son terme, l'Angleterre aurait pu connaître une génération de rois, ce qui était dans les intérêts de mon employeur, qui travaillait pour... Euh, » <coughs> Il s'éclaircit la gorge. « L'un de ses éventuels rois, » acheva-t-il avant de se tourner enfin vers elle. La tête de Jane se mit à tourner. « Mais comment ?» Il leva la main pour parler. « Pardonnez-moi, my lady. Je pourrais vous donner nombre de détails sur comment je suis arrivée ici, comment j'ai été entraînée à réussir cette mission, mais je vais devoir vous quitter. Ma présence ici vous fait courir un grave danger. Je dois retourner d'où je suis venue, pour y remédier, et peut-être vous rejoindre. » Les mots fusèrent avant qu'elle n'ait pu s'en empêcher. « Mais vous allez essayer ?»« De revenir ?»« Auprès de moi » songea-t-elle. La confusion qu'elle avait ressentie jusqu'ici s'évanouit d'un coup. « S'il ne revenait jamais ?» Edward détourna le regard. « Oui. »« Dites-moi votre nom, » ordonna Jane. « Et d'où vous venez ?» Les questions se bousculaient toujours dans sa tête, mais son cœur avait parlé. Le jeune homme se leva et fit quelques pas pour s'éloigner. Il leva la tête vers elle, et c'était comme si elle le voyait pour la première fois. Son regard intense, brillant et un peu fou, plongea en elle et la traversa tout entière. « Je m'appelle Pedro, et je viens de l'an 2076. » Un éclair bleu aveugla Jane, alors que plusieurs détonations se succédèrent. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, il avait disparu. Et voilà, collègue écrivain, c'était le dernier épisode de « Ton feuilleton de l'été », le plus grand livre du monde. J'espère qu'il t'a plu J'espère que tu as pu t'évader et être surpris par notre dénouement euh, que nous avons choisi ensemble avec les Explorateurs et qui nous faisait très plaisir. Ce mélange des genres, euh, les perspectives que pouvait évoquer ce dénouement nous tenait particulièrement à cœur, donc je serais très curieuse d'avoir ton avis à ce sujet. Je pense que je te ferai un petit débriefing un petit peu plus complet sur cette aventure qu'a été d'écrire ces épisodes à une bonne trentaine de mains et euh, à choisir des narratrices également pour compter les aventures de Jane. En attendant, je te remercie mille fois d'avoir été présent au cours de ces quatre épisodes. Euh, je me suis moi-même vraiment beaucoup amusée à euh, participer au projet et à voir l'histoire s'écrire sur plusieurs mois. J'espère que, euh, que ça t'a plu, à toi aussi. Il me reste à te souhaiter eh bien, une belle fin d'été, peut-être de vacances si c'est ton cas, et à te retrouver à, dans deux semaines en pleine forme. Prends soin de toi Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcasts ou partager à un collègue auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt au Café des Auteurs